0: Olá para você que nos acompanha, está no ar mais uma edição do programa Controle Externo, programa que fala sobre o dia a dia, sobre o cotidiano do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e mostra um pouco dos servidores que fazem o cotidiano da Corte de Contas Paulista. Nós estamos falando diretamente do nosso auditório nobre, professor José Luiz de Melo, Amelo, sede do nosso tribunal no coração da capital paulista. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. O nosso programa Controle Externo está toda semana no ar aqui na TV Alesp. Para você que nos acompanha já há algum tempo e já conhece, Obrigado, se você está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais esta edição. Além da TV Alesp, a quem nós desejamos aqui, deixamos o nosso agradecimento por permitirem uma parte da sua grade para o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, também estamos com a nossa programação distribuída pela rede TCESP. afinal de contas estamos em mais de 100 TVs Câmaras do Estado de São Paulo e mais de 70 canais comunitários Paulistas, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E na internet também. Você nos assiste em nosso canal no YouTube, onde você encontra não só o programa Controle Externo, como também muitos outros conteúdos jornalísticos, institucionais, especiais, a transmissão das nossas sessões, lives, cursos, seminários, eventos, e muito mais. Então, se você não é inscrito, peço que inscreva-se em nosso canal, compartilhe os nossos conteúdos e se quiser ficar sabendo as novidades, é só ativar o sininho de notificações. Agora, se você é como eu, amante de podcast, já sabe, todos os nossos conteúdos também estão na podosfera mundial, nos principais agregadores de podcast disponíveis no mercado. Não importa qual o, o da sua preferência, com certeza você vai nos encontrar por lá. E o programa Controle Externo dessa semana conta com a presença do Marcos Portela Miguel, diretor da Divisão de Auditoria Eletrônica de São Paulo, Aldesp, aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Portela, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar aqui no nosso programa nesta edição. Muito obrigado pela disponibilidade.
1: Que isso, Eu que agradeço a oportunidade de estar participando dessa edição, de mais uma edição né, do programa Controle Externo.
0: Muito bem. Portela, deixa eu te apresentar para o nosso público, para quem nos assiste, para quem nos ouve. Marcos Portela Miguel é formado em Ciências Contábeis pela Faculdade de São Judas Tadeu, tem pós-graduação Lato Censo em controladoria governamental pela PUC. Tem uma extensa é, carreira no setor público, funcionário público, há quase 30 anos, tendo nesse período trabalhado na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, é, é, por né, coincidência, nossos vizinhos, podemos dizer assim, só atravessar a rua aqui na Rangel Pestana, a Secretaria de Estado da Fazenda está do outro lado da rua. Trabalhou também na Agência Metropolitana da Baixada Santista e na Fundação Procon. Está no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desde março de 2004, Portanto, há quase 20 anos aqui no nosso tribunal. Olhando o currículo assim, faz a gente pensar, né, Portela, por onde já andamos, por onde passamos. Tô velho, né, cara? Não disse isso. Uhum. <risos> Experiente, vivido, é. né? Cheio de história para contar. É, isso aí, isso Muito aí. Muito bem.
1: a é, história longa já, né? É. Uma carreira grande, né, no Estado. Comecei lá em 93, na Secretaria da Fazenda. Uhum. Trabalhei um tempo com meu pai lá na secretaria, que meu pai também foi contador ali na secretaria da Fazenda.
0: É a segunda geração de contadores. Sim, sim, sim. sim, sim.
1: Da Fazenda fui para a Agência Metropolitana e da Agência Metropolitana Procon, aí para prestei concurso no Tribunal em 2000. Fui chamado lá nos 49 do segundo tempo, mas graças a Deus entrei e consegui fazer a carreira aqui, Sem
0: graças dúvida. a Deus. Sem dúvida, faz a diferença que você sabe... Portela, que eu acho que se eu for pegar ao longo de todos os programas que nós já gravamos aqui, quase todo programa tem uma menção ao DESP, né? porque não tem como a gente falar da, da atividade do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo sem falar da divisão ao DESP, sem falar da importância que tem esse programa pedaço tão latente e tão, é, é, realmente, acho que a importância é o, é o termo, para que a gente possa fazer o nosso trabalho, né? Então a gente sempre aqui esbarra um pouquinho, esbarra, precisamos conversar com o Portela para falar só, basicamente, de Odesp, que o nosso público vem ouvindo há bastante tempo. Então, como é que funciona para a gente começar, Portela, essa questão da Auditoria Eletrônica de São Paulo? Conta um pouquinho para a gente da história da Odesp da, da aqui no, no TCR
1: então, Fernando, o ele começou a ser desenvolvido por volta de 2003, 2004. Uhum. Eu cheguei em 2005. E por que, que surgiu essa demanda e essa necessidade de, de criar um sistema de coleta de dados? É, era uma queixa é, generalizada da fiscalização, a falta de consistência das informações que vinham para o tribunal. É, toda a prestação de contas feita para o tribunal era em papel. Papel, eu peguei o disquete também.
0: Puxa vida. A gente
1: quer mais o um disquetinho, né? <risos> Aquela coisinha
0: preta e tal. Para quem não sabe o que é, põe no Google. Põe
1: no Google, é. né? E era complicado. Às vezes o município vinha de longe e, e aí chegava aqui, o disquete já estava quente. Você ia colocar no computador, não, não funcionava. funcionava. É, muito papel, muito papel. Eu, eu fui fiscalizado antes de vir para o tribunal, porque eu trabalhei em órgãos estaduais. E a gente já preparava uma papelada para dar o tribunal de contas, porque era o normal, né? era o padrão e aí no papel vem muita coisa, né, cara, uhum. e cabe qualquer coisa. Uhum. então assim é, a informação saía de vários locais da prefeitura, então saía um número de receita de um local, saía um, o mesmo número de receita, é, mesma receita saía em números diferentes em outro Dava local. redundância.
0: É, né, exatamente.
1: Né? então gerava muito transtorno para fiscalização. e aí então o tribunal decidiu é, mudar todo esse padrão de prestação de conta, passar isso ser dado, a ser dado eletrônico. Então, daí surge o Aldesp, que foi uma revolução, tanto para o tribunal como para o jurisdicionado. Porque o jurisdicionado, como era só papel que mandava para o tribunal, então, por exemplo, dado contábil, o é, cara se preocupar em fechar balanço do ano que encerrou, no ano subsequente, com toda a calma possível, porque o tribunal ia aparecer lá a partir de abril, né? então ele tinha um tempo... Todo para fazer as peças, mudar, ou refazer fazer, né? ou não fazer, <risos> né? porque o tribunal só ia ver isso no ano subsequente. É, aí vem o Aldesp e fala assim, olha, agora a gente vai receber esse dado contábil, eletronicamente, a contabilidade vai ser o foco de, de, de transmissão de dados para o tribunal, é, então a fonte do dado vai ter que ser a contabilidade, então não era mais tesouraria ou contabilidade ou setor de dívida ativa.
0: O seu não. João, Dona Maria, é,
1: Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, não. Dado sai da contabilidade, vai vir no formato de balancete, tem uma estrutura de códigos aqui que você vai ter que utilizar, com detalhamentos. Uhum. Então, assim, isso nossa, foi uma revolução, cara. Eu brinco que a gente só não apanhou porque eu era grande, né?
0: Está <risos> é. aí uma boa ideia já por ter te colocado. Além da, da qualidade do profissional na área contábil, a segurança. É... Porque o povo ficava nervoso, né? Eu imagino, como é que o jurisdicionado recebe uma informação dessa? Quando você tinha toda essa tranquilidade que você disse, né? a partir de então você muda. Né? Hoje, por exemplo, nós temos, está no nosso site... É, um calendário de obrigações. Exato. Né? Então tem que, e, tem alertas que são emitidos, né? então você tem que fazer, senão vai, 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 as, 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 os questionamentos vão vir, as sanções vão vir. Como é que faz essa, essa virada de chave? Foi, foi um pânico generalizado?
1: Foi, foi. É, por isso a gente, em 2006, é, cruzamos o Estado né, com um hum. evento chamado Ciclo de Contabilistas. Então a gente ficava o dia inteiro, eu falava na parte da tarde sobre contabilidade e o Eugênio, que está hoje no gabinete do Dr. Beraldo. Uhum. Eugênio falava na parte de, da manhã sobre planejamento e, e, e era engraçado, porque as pessoas ficavam chocadas com a quantidade de lançamentos que a gente estava exigindo que viessem, a contabilização de todas as fases da execução orçamentária, que para muita gente era novidade. É, então, assim, eu lembro que teve um evento um, um rapaz levantou né, e disse, olha, mas como é que eu vou fazer tudo isso, esse, esse monte de lançamentos e tal? E aí eu lembro que eu falei para o rapaz, né? Falei, ó, cara, se você quiser fazer uma coisa bem simples, é, vai vender cachorro-quente na praça, cara. Aí é só cortar o pão, botar a salsicha lá, ver se o cara quer maionese, porque agora vai ter que ser assim. É. E é o sistema que vai ter que é, fornecer isso para o tribunal. Então, assim, não só o município, né? a prefeitura foi, foi abalada com tudo isso, mas as empresas que prestaram, prestavam serviço também tiveram que se reinventar. Né? Algumas realmente não conseguiram, uhum. tinha, porque tinha gente que fazia isso em Excel. Né? Então não tinha nenhuma estrutura é, tecnológica para poder... Caderno, né? <risos> é, é. Então, assim, muita gente morreu pelo caminho, é. as, as mais estruturadas sobreviveram né? e aí acabaram ganhando mercado com isso. E, e essa informação toda começou a vir para o tribunal de forma eletrônica. Para você ter uma ideia, é, o ano passado a gente recebeu algo em torno de 180 mil documentos. É muita coisa, cara. Entre, entre documentos estruturados e não estruturados, 180 Sim. mil. Gente, é muita é, coisa. Geramos acho que em torno de 150 mil análises. Então, assim, quase 30 mil alertas. Uhum. Então, assim, é, é um universo muito grande
0: o Valdéspio, né? Muito grande. E, e o primeiro ponto, então, Portela, quando a gente fala do, do Aldesp, é uma questão de ordenamento de ordenar como que é feito isso e como eu já falei aqui muitas vezes agora vou poder até perguntar para você se eu usava da maneira correta o termo que eu falava isso, o ODESP é o input de dados, né? é, é, é um é um, um termo é, é errado, é um que é a porta de entrada, é um termo horroroso mas é isso, Sim. Né? É, é um input de dados que vem de todo o estado então é, é a chegada dos dados para poderem ser auditados da, da maneira como se deve, então esse ordenamento que no primeiro momento as pessoas acabaram torcendo o nariz por, por motivo A ou B, porque dá trabalho, vai Sim. dar trabalho, mas também garante né a, a, a maior correição e um refinamento dos resultados, né para saber o que é certo o que é errado, eliminar redundâncias, para se ter uma série de, de fatores. É, é, é por aí a ideia inicial. Sim,
1: exatamente. Né? Tanto que para você... É, a para um balancete de um município uhum. ser armazenado no Aldesp, ele passa por uma validação envolvendo aí sem regras Puxa vida. de análise, para ver se tem consistência aquele dado. Aí você vai perguntar para mim, ah, agora está tudo lindo, maravilhoso? Não, porque o, o povo é, é criativo, né? Sim. Para então,
0: <risos> consegue... burla...
1: É, é complicado. É mesmo? Então, assim, a gente tem que estar sempre se reinventando, analisando o dado, vendo para onde é que eles estão querendo fugir, A desculpa do escapar. esquecimento
0: ainda tem? Quando é um perde pouco. o prazo? Quando... Sim, né? Sim. Pô, tem sabia. sempre os que... Aquela feriada. Né?
1: É, é. O cara que fica fazendo tentativa e erro né, no sistema, né? Ah, tentando provocar o... É, um... Ao invés dele, dele internalizar as regras de validação do Aldesp no sistema dele, não, ele fica fazendo tentativa e erro no sistema Aldesp,
0: né, até armazenar o balancete dele. Só que a turma aqui já está safada. Ah, sim, safa.
1: sim, sim, sim. A gente vai <risos> analisando o dado e vai Isso. criando regras, vai criando mecanismos. Quando a regra é muito pesada, a gente é, levanta o dado e passa para a fiscalização. Uhum. Então, assim, foi uma transformação muito grande e e, e, ó, o que mais legal foi é, que o Aldesp trouxe é a concomitância, né? porque o tribunal antes só olhava quando a gente fosse lá na fiscalização pegar as demonstrações contábeis, balancetes e tal. É, com o Aldesp isso passou a ser feito concomitantemente.
0: Pois é, é um tempo real das coisas. Né? Exato. Né? É, ao passo que vão, que o ano vai se desenvolvendo, que a coisa vai desenvolvendo, é o, 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 o grande barato. Né, das, das tecnologias justamente está nisso de poder Exato. evoluir agora eu te pergunto é, olhando no retrovisor né vinte anos de, de Aldespe é praticamente impensável né imaginar hoje no, 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 quando você me dá esse universo de cento mil documentos né sim. se não tivesse o ah, um sistema né se ah, não tivesse a divisão funcionando ah. a gente oh, estaria a gente estaria eu, soterrado sim. de papel. Né, com problemas sérios de armazenamento, de sustentabilidade, né, porque a gente, tem, a gente cobra dos jurisdicionados. Né, nós estamos com essa questão das ODS, o nosso observatório do no futuro, a Agenda 2030, enfim. Como é que a gente cobra uma coisa que a gente mesmo não faz? Com né? certeza. Então, então é, é, são sérios problemas que nós vivemos. Hoje é impensável, no, no, se não com tivéssemos certeza, com certeza. começado com isso. Ah, sim. Hoje, eu
1: acho que o trabalho da fiscalização seria, estaria inviabilizado, né? porque o setor público se tornou muito complexo. Uhum. assim Não dá para você ficar trabalhar da forma que eu trabalhava há 30 anos atrás, com papel, chegando no papel de tudo cantelado é E aí, como é que você analisa isso? Não tem como. Tem que botar a máquina para analisar, para minerar esse dado, gerar é. conhecimento, gerar informação. É, para você ter uma ideia, a gente tem hoje é, por volta de 55 painéis é, montados com dados é, do Aldesp.
0: Que são incríveis esses painéis.
1: Exatamente. Então você tem lá dado painel para analisar dados de pessoal, execução orçamentária, patrimonial, hum. uma série de coisas. Repasse terceiro setor, painéis de, de, de licitações e contratos, é, você, tudo em função da captação eletrônica dessa informação de forma estruturada. Né?
0: Agora veja Portela quando a gente é, é, muitas vezes as pessoas têm uma uma visão distorcida, errônea, preconceituosa do serviço público, que acha que é aquela coisa, né, a, a, a repartição, né, que é aqueles, aquela imagem de arquivo suspenso, barulho de máquina de escrever, ventiladores antigos espalhados, aquela carimbo, barulho de bater carimbo, isso não existe mais, né, a, a tecnologia, queria comentar isso com você, como tem avanço nessa área e como o setor público tem sido vanguardista até mesmo em oferecer coisas para o setor privado. Com certeza. Né, Olha e aqui no nosso caso com desenvolvimento próprio. Sim. Né, nós já tivemos aqui algumas vezes falando sobre tecnologia da informação, segurança da informação, porque lidamos com dados também, Sim. dados sensíveis, né, é, que, que de maneira errada podem pode causar muito problema. A tecnologia está dentro do serviço público, pelo menos aqui no, no, no Tribunal de Constituição de São Paulo, de uma maneira absurda, né? o que há de mais moderno e, e fora a cabeça dos nossos servidores em cada vez mais desenvolver modernidades
1: Com certeza, com certeza. A gente tem um trabalho muito forte lá no Aldesp, uma análise de dados... Uhum. É, interage muito com a fiscalização, porque tem gente boa na fiscalização também, Sim. Que, que tem muito repertório para contribuir com isso. E aí você consegue gerar é, análises cada vez mais complexas. Né? Por exemplo, a gente tem análise preditiva da despesa, cara, um negócio assim, o sistema roda uns algoritmos, e ele, analisando todo o histórico de execução orçamentária do órgão, ele, ele, ele prediz qual será a expectativa de despesa para aquele órgão no, no exercício corrente. Uhum, com base
0: no, no que já foi, consegue é, exatamente, projetar.
1: Exatamente, consegue projetar o que ele vai executar, o que ele no deveria lugar. executar de despesa. Pô, isso, quando eu entrei no tribunal, era impensável. Até a história cristal. interessante, cara. A primeira é. vez que falaram do Aldespe no tribunal, foi uma apresentação feita pelo Rodrigo Vilas Boas, que foi o primeiro diretor, acho que, da área de sistema no tribunal. E ele apresentou ao DESP e falou da captação eletrônica, geração automática de relatórios e alertas e tal. E eu lembro que um amigo meu que estava do lado, ele falou assim, é então aí acaba o expediente e a gente vai tomar café na lua. <risos> assim era o coisa... é é um negócio é. impensável né mas olha só hoje a gente está vivendo essa realidade né
0: é, achava que era no mundo dos Jetsons exatamente né, né?
1: É, mas não né hoje a gente não vive sem sem isso não tem como é.
0: não tem como e, e quando a gente fala de, de dados eu como jornalista Portela eu sou apaixonado por informação dados números que 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 valem ouro né é, você ter o conhecimento ter a informação ter o dado você consegue mudar Muita coisa. E você falou desses painéis, né? Nós temos aqui os painéis, eu sempre falo deles, no site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Você consegue acessar. É mapa das câmaras, é o visor, né? Os alertas da, da lei de responsabilidade fiscal, do IGM, isso, aquilo, aquilo, outro. O que é aquilo? Dados, números divididos por assuntos. Painéis de concessões rodoviárias é um dos mais recentes. Nós tivemos o painel Covid, que foi fundamental para enxergarmos o que era feito no, no, nos 644 municípios jurisdicionados, jurisdicionados mais o estado de São Paulo. E também tá ali. Eu, como jornalista, adoro. Já ficava fuçando, procurando, enfim. Mas isso também é para o cidadão, para a cidadã que está nos assistindo agora, para exercer o controle social. Isso é importante, né? É transparência, porque tá ali... Para as pessoas conhecerem, saberem da sua cidade, procurarem. Está na palma da mão pelo portal TCESP, está no site se você tiver no seu computador. Enfim, o controle social também é importante e esses dados, bem tabulados, bem divididos, colaboram né? para facilitar para
1: o cidadão. Com certeza. Esse é, que é o legal, né? Essa, ver a abrangência dessa, dessa iniciativa que o tribunal tomou lá atrás né? e o que, que ela proporcionou. Né? Não só o benefício para a fiscalização mas para a sociedade também, sociedade civil organizada, uhum. porque tem muita informação lá, por exemplo, IEGM, faixa de resultados, simples de ver, não tem nenhuma complicação. É, e e, e, e para a população em geral, o cidadão comum, se quiser ver também, ou o município, né, é. o próprio município, a maioria dos municípios nossos são pequenos, 80% é, não tem estrutura, né? e o cara consegue ter uma informação, um diagnóstico do município dele, olhando ali os painéis do tribunal. A Câmara consegue se comparar com outras câmaras para ver como é que está o gasto, se tá, o gasto per capita está igual, está muito acima ou abaixo de câmaras semelhantes. É, os municípios conseguem se comparar olhando o IEGM, uhum. municípios semelhantes. Quer dizer, então, assim, é, beneficia muita gente. né? Uhum. doutor é. Renato citou ontem na, no evento que teve do IEGM, né? é, os aspectos que é, o IEGM ele é, ele é, ele é benéfico, né? Não só para o tribunal, mas é para o cidadão e para o próprio município. Né? E é verdade,
0: é verdade. Não, sem dúvida, eu, eu acho que assim, a questão do, do dado bem, bem tratado é, ajuda também o próprio gestor público, porque veja bem, não é todo mundo que é como Portela, que é um contabilista. A gente, às vezes, pena para dar conta das contas de casa. Sim. Né? A gente não, não tem essa, essa, essa noção, essa, essa visão. Então, quando o dado ele é bem tratado, muitas vezes o gestor público, quando eu digo na figura do prefeito, na figura do vereador... É, e quanto menor a cidade, é aquela coisa, é o seu João da farmácia, que é conhecido na cidade, vai lá, se candidata a prefeito, todo mundo te conhece, o cara vai, se candidata, ganha. Ele entende da farmácia dele, né a, a dona Maria do Açouga, ela entende do açougue, mas não entende de contabilidade pública ainda por cima, né? da, de, de, de gastos, de entradas, receitas, despesas, é, é, execuções de contrato, enfim. Então, para o próprio gestor, que é quem está ali, que de, de quem a gente vai cobrar... Ele também tem que entender de uma maneira mais fácil. Né? Não, dá pra, não dá para exigir que todo, todo gestor público vá fazer uma faculdade de contabilidade ou uma pós-graduação numa área contábil. Seria maravilhoso se as pessoas pudessem ter essa oportunidade. Mas a realidade é outra. Com certeza. Então, até para o gestor público, né? é, a, 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 o Aldesp traz essa, essa questão facilitadora.
1: Sim, sim. É, o Aldesp monitora as variáveis fiscais, por uhum. exemplo. Então, só aí... São 50 mil análises no ano, é, só desse assunto. Mil. Só desse assunto. Então, monitorando meta de arrecadação, resultado orçamentário, endividamento, gasto com pessoal. Mas isso está fácil ali, né? Sai um relatório de alerta para ele dizendo: oh, a tendência é sua. No exercício, pode ser que você estoure o limite ou que você não cumpra a sua meta de arrecadação. Então, está fácil para ele é, fazer a gestão é. dessas questões. Né? Porque é complicado, né? Se você pegar um demonstrativo fiscal, meu amigo, e botar na frente dos seus parentes em casa... Imagina. É, não, não vai entender, <risos> é porque é difícil questão. mesmo. Ah, resultado primário, resultado nominal, dívida consolidada líquida... É
0: um universo complexo, né? Acaba se tornando... Não sei nem se é um termo correto de eu usar, mas um baita de um assessoramento. Porque era isso que eu ia perguntar dos alertas. Como é que é isso? Eu fico pensando já como se fosse uma coisa de desenho animado, né? com essa pitar na sala do prefeito. Tá? Ah, tá, chegou um alerta lá do Tribunal de Contas. Toma cuidado. Está enchendo, tá, 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 tá transbordando, enfim. Mas é mais ou menos essa a ideia. Sim. Porque com esse input de dados, e como você disse, não tem que esperar, passar o tempo, etc. E tal, Como a coisa ela é para e passo, mais ou menos, né, acontecendo concomitantemente, é, é, é um assessoramento isso, não é? E, e como é que funciona essa questão do alerta? Nós estamos aqui, os dados estão vindo, estão sendo tabulados, aí, opa, se continuar assim, Sim. é mais ou menos isso? É isso. É e isso. aí é avisado para o jurisdicionário. Com certeza. A gente
1: está monitorando o gasto dele com saúde, o gasto dele com ensino, uhum.
0: Você tem o mínimo para o mínimo e também algumas coisas, o teto. Sim,
1: sim, sim. Tem os percentuais mínimos, Isso. né? Que ele tem que aplicar. E a gente fica monitorando o dado dele, aqui à é medida que vai entrando. Os balancetes vêm mensalmente. Uhum. Eu espero ainda um dia receber isso diariamente. Isso é maravilhoso. É, e aí o Fábio que deu os pulos dele lá, <risos> entendeu? junto com o DTI. O pessoal da
0: tecnologia é, da informação eu que falo, mire. né? Tem
1: que ter o desp 4.0 aí é, receber é. dado é. diariamente, via web service e tal. Mas a gente chega lá. Eu acho que não está muito difícil, não. É. É, mas esse dado vem entrando e a gente vai analisando. A gente solta periodicamente um relatório de instrução para fiscalização, mas que também sobe para o portal da transparência municipal, fica lá disponível. E aí, à medida que a gente detecta que alguma variável dessa tem tendência ao descumprimento, ou até mesmo alguns casos de irregularidade mesmo. Uhum. A gente já solta um alerta para o prefeito falando, oh, do jeito que você está aí com a sua execução orçamentária, pode ser que no final do exercício você não cumpra o seu mínimo aí de gasto com educação, ou com saúde, ó oh, a sua despesa de pessoal já está batendo lá no limite prudencial. É. Então, assim, é, é uma ferramenta sensacional. No começo... O povo ficou meio assustado com o alerta, porque o cara achava que o alerta era o inimigo. Né? E, eu fal... e eu dizia, ó, oh, alerta não é o inimigo, não. o alerta é o amigo, cara. É. Porque dá tempo de você corrigir a coisa ao longo do exercício. Pior seria... O
0: inimigo é o processo sendo feito errado. É
1: exatamente, entendeu? Então é, um, é, é, é uma ajuda que o Sim. tribunal está te dando, valiosa, para você corrigir o rumo da sua execução orçamentária e da sua gestão ao longo do exercício.
0: Me lembra aqueles sistemas de alerta de tsunami. Ó, oh. O vento está virando, não é? <risos> Saio de suas casas e Sim. cuidado. E é, é, esse alerta, na minha visão, tem dois, dois pontos. O primeiro é esse, ó. Cuidado, etc, etc. E o segundo... Estamos de olho. Com certeza. <risos> com certeza. Olha de onde está vindo o alerta. Está é. vindo do Tribunal de Contas. E aquela coisa, né? Ah, o Tribunal só
1: chega depois, né? Agora não. Não, né?
0: tá, tá ali, ó, do lado. Tá junto. Ombro mano. a ombro, é, naquele sprint da, é. da corrida dos 100 metros, né? Nós estamos ali ombro a ombro. Exatamente. É, é, para ajudar, mas também para falar, olha, estamos aqui e avisado foi, né? Sim. Minha mãe falava isso. Você foi avisado.
1: Exatamente. Aí, desculpa. É, então agora não, não dá para dizer, ah, eu não sabia. Não, você recebeu... X alertas uhum. no ano aí sobre esse assunto, não tomou nenhuma
0: providência. É. E, e Portela, o Aldésio foi dividido em várias fases, né? Sim. Não, não, são, como, como é que funciona? São, são eixos, são assuntos, são temas? É, ele, foi, ele foi
1: faseado, né? Uhum. É um projeto dividido em, em, em cinco fases. As primeiras a serem implantadas foram as fases 1 e 2, que, dados contábeis e peças de planejamento, isso lá em 2008, em 2011, 2012, se não me falha a memória, nós implantamos a fase de prestação de contas. E aí tudo que vinha em papel deixou de vir em papel, passou a vir eletronicamente.
0: É. Já há é, mais de 10 anos, então. Sim, sim.
1: Em 2015, 2016, a fase 3, é a, é, entrou a fase 4 no ar. É, licitações e contratos. Uhum. E também foi interessante, né? Porque antes tinha limite de remessa para mandar a contratação para cá. E veio a fase 4 e falou assim, olha, agora qualquer compra acima de o FESPs aí você tem que mandar para gente. Também foi um outro rebuliço aí causado. <risos> Veio fase 3 depois, atos de pessoal, internalizando todos os dados de cadastro de servidores, né, a vida funcional inteira do, do servidor aqui no tribunal. E foi uma coisa interessante também, porque a gente descobriu, descobriu que inclusive órgãos estaduais ainda faziam controle de pessoal em fichinhas. Nossa! É, então, foi, foi, foi até uma surpresa para a gente. Então, o cara também tem uma ferramenta que ele pode utilizar, né? porque ele vai ter todo o dado dele, do funcionário cadastral, lá dentro da fase 3 do Aldesp, folha de pagamento. E agora, mais recentemente, entrou a primeira parte, da primeiro módulo da fase 5, que é o terceiro setor, que é um outro universo aí, né um
0: outro universo, que muito dinheiro. Que tem tomado dinheiro. muito, é, sim, é. E aí a gente tem que olhar mais de perto isso também. Sem dúvida, foram 35, mais de 35 bilhões de reais só em 2022, transferidos pelo Estado às OES. Sim, sim. É um é, volume de dinheiro muito grande.
1: Muito grande, muito grande. E aí o Estado não tem braço para conseguir fazer uhum. tudo isso, aí tem que jogar. Foi um, foi um, uma, 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 um mecanismo aí criado para... Conseguir prestar um serviço é, de melhor qualidade. garantias que o cidadão tenha acesso
0: ao serviço. Sobretudo Exatamente. saúde e educação. Sim. Tem na área é, é, cultural, tem na área esportiva, mas saúde e educação dominam essa matéria. Sim. Portelo, nosso tempo é muito curto aqui no programa e para terminar eu tenho ainda uma última pergunta que eu venho fazendo aos meus convidados por conta de em 2024 estarmos comemorando o centenário do Tribunal de Contas do Estado e você... Eu sempre brinco com as pessoas que vêm aqui, que elas falam, quanto tempo tá aqui, quanto tempo tá aqui, eu dou em percentual. Você, desses 100 anos, 20% dessa história, você está escrevendo, né? É, como é que você vê esse momento, a força da instituição, né, do tribunal de contas, é, o tempo que você passou, as histórias, você que é um cara que tem aí a sua vida dedicada ao serviço público, como nós vimos aí por onde você já passou. E felizmente está aqui conosco, bom para o tribunal, bom para o Estado, para o cidadão paulista ter um profissional do seu gabarito. Como você vê? 100 anos de tribunal de contas, é, olhar satisfatório por onde já passou, com gente nova chegando aí. né é, é, E vamos continuar rumo aos 200. Sim, sim. Cara, o tribunal é um idoso cheio de vitalidade. Não né? é? Poxa
1: vida, é para você ver... Tanta coisa acontecendo, perspectivas né, de, de novas implementações aí, mesmo em Aldesp ainda, né, módulo de prestação de contas, que é um negócio grandioso aí, vai trazer muita informação para dentro do tribunal. A gente tem planos de avançar com o Aldesp também em outros assuntos de interesse da fiscalização, em outras entidades que ainda não estão no Aldesp. Sim. Então, assim, é, o tribunal está fazendo 100 anos, mas assim, tem serviço ainda aí para mais... 500
0: anos, né? Sem dúvida, é, sem dúvida. E espero que a gente esteja aqui. Não, não. Ah, não? É, Vamos não, deixar para os outros, tá né? Ah, não, não. Vamos Depois, cumprir já os já nossos círculos.
1: com 70 anos?
0: Eu tá estou pensando em 120. Ô, louco. É, é, essa tecnologia aí também vai é, fazer tá, a gente viver exatamente, mais. Exatamente, é verdade. Né? Não, mas aí eu já quero estar tá tocando contrabaixo. Já, né? Isso, é isso. É. Também é músico, portela, Vai ficar só no seu blues. Exatamente,
1: exatamente. Deixa o César, a Márcia, a Lívia... Galerinha nova, né? são os herdeiros do Aldesp.
0: <risos> muito bom, muito bom. Portela, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, muito blues para você, muito obrigado. sucesso na, na, na sua jornada aqui no, no nosso Tribunal de Contas e volte sempre, o convite aqui fica sempre aberto a, a retornar. <risos> obrigado, cara. Muito bem, para você que nos acompanhou até aqui, eu agradeço mais uma vez a sua audiência. Quer saber mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? Acesse. TCE.SP.GOV.BR Siga-nos também nas redes sociais e, claro, até o próximo programa.